0: Olá, Matheanos. Eu sou a Thalita. E eu sou a Hanna. E esse é o terceiro episódio do MATE CAST. Então, hoje, estamos aqui com Elian Castro, mestre, professor e membro do MATE. Bem-vindo, Elian.
1: Obrigado.
0: Elian, que tal você se apresentar um pouquinho para
2: a gente, para o público? Diga um pouco sobre sua formação acadêmica e como surgiu o seu interesse por história antiga.
1: Ok. Desde já agradeço pelo convite. É sempre bom estar discutindo sobre história antiga com vocês. E a minha trajetória acadêmica ela começa em 2012, quando eu comecei a graduação em História, e já no primeiro ano eu demonstrei um interesse na área de História Antiga me formei pelo por volta ali 2016 e entrei no mestrado no ano de 2017. E foi ao longo da graduação que eu entrei em contato com mais discussões relacionadas à história antiga, arqueologia. Tive interesse desde o início de trabalhar com fontes imagéticas e iconografia e isso foi um ponto decisivo na escolha do meu objeto de pesquisa. Entrei em contato com as minhas fontes pela primeira vez no ano 2015 e de 2015 até finalzinho de 2016 eu fiquei aí montando o que viria a ser o projeto de pesquisa e que é, resultou na minha dissertação.
2: Qual é o tema, Eli
1: Bom, o título da minha dissertação é Espaço Funerário em Alexandria, tumba principal de Conel Chocafa, século 1 e 2 depois de Cristo. Seguindo a linha do programa de pós-graduação da UFRN, trago aí uma discussão espacial, discutindo também interações culturais no espaço funerário de uma tumba específica que foi construída em Alexandria nesse recorte cronológico do primeiro e segundo século da Era cristã.
0: E atualmente você está dando aula, Eliane?
1: Sim, atualmente eu sou professor da rede privada. Eu trabalho em duas escolas. Uma é ensino médio e a outra é de ensino fundamental.
0: Então, Eliano, o tema da sua dissertação, ele tem como contexto espacial, né, como você acabou de falar, a cidade de Alexandria, localizada no Baixo Egito, junto ao delta do Nilo, e em constante contato com o Mediterrâneo. Pensando nisso... Como você descreveria a cidade de Alexandria na época greco-romana? Qual a sua relação com o Egito como um todo? E comenta um pouco sobre uma breve história da cidade.
1: A cidade de Alexandria, na época greco-romana, ainda nas ordens das perguntas, né? É, já era uma cidade de grande população, um centro de intenso comércio, intensa troca cultural, e que uma, e era uma cidade que, é, alguns historiadores vão dizer, que rivalizava com Roma no sentido de sua grandiosidade. A relação que Alexandria vai ter com o Egito é uma relação interessante, uma relação que por muito tempo não foi muito é, percebida, mas que os estudos mais atuais já reconhecem isso. E Alexandria ela é uma polis grega fundada no território do Egito, que conversa aí com as várias culturas que circulam pelo é, Mediterrâneo, mas que tem aí uma base clássica né, de polis e também uma influência muito forte e muito presente da cultura nativa egípcia. Então, num breve histórico aqui sobre Alexandria, eu posso trazer aqui as informações, por exemplo, da sua fundação. Ela foi fundada pelo próprio Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, no ano de 331 a.C., como você falou na própria pergunta, né? está ali localizada na região do Delta. A cidade veio a ser construída no povoado que já existia, o povoado de Rakots, o Rakotis, eu acho que a pronúncia seria Rakots, ou seja, uma cidade egípcia já existia na região de hoje, é Alexandria, e ela foi, desde seu planejamento, é pensada como uma polis. Então, ela tinha toda uma questão urbanística idêntica a uma cidade grega mesmo, a questão aí das ruas retilíneas, quarteirões. Os quarteirões eram de em letras do alfabeto grego. Ela tinha também é, instituições típicas de uma polis, como uma ágora, um ginásio. Aliás, não somente um ginásio, mas vamos colocar aí. os teatros. Então, é uma cidade que vai nascer já com esse estatuto de polis e que traz aí suas características é, helênicas. A cidade de Alexandria, ela tem uma localização privilegiada. Tava numa região em que havia dois portos, um a oeste e um a leste. Ou seja, a gente vai perceber que Alexandria mantinha contato aí, tanto com a porção o ocidental do é, Mediterrâneo como também com a porção oriental e por conta disso, né, de ter aí um litoral privilegiado para esse comércio bastante intenso no Mediterrâneo, vai ser uma cidade que vai atrair é, as populações que também transitavam pelo Mediterrâneo então a gente vai estar tá tendo em Alexandria não somente pessoas vindas da região da Grécia, mas também da região da Pérsia, Península Itálica, uma das maiores comunidades judaicas da antiguidade vai estar tá se estabelecendo em Alexandria e também temos aí é, cidadãos, na verdade, que não vão ter o status de cidadania, mas vão habitar a cidade de Alexandria, que são os egípcios nativos.
0: Essa questão da rivalidade com Roma, assim, como é que isso ocorria? Porque eu não sabia, eu sabia que Alexandria é assim, uma cidade muito influente e com fluxo de pessoas, mas como é que isso, essa rivalidade com Roma ocorria? Era comércio, algo do tipo, assim?
1: Nesses conflitos a que eu me referi, tem a ver com a época já da dominação romana, né? Bom, tem a ver com as reivindicações aí por cidadania, dos grupos, como eu falei aqui, dos vários grupos étnicos que habitavam Alexandria, tem aí esses conflitos relacionados à administração romana. Mas então, é, Alexandria, ela... ela não, eu não diria que ela batia de frente com Roma, mas ela tinha aí conflitos relacionados aos grupos étnicos, principalmente entre a comunidade judaica e os cidadãos é, que clamavam para se identidade grega. E em relação a Roma, a gente vai ver que Alexandria... Possuía é, estrutura, mesmo de uma grande cidade na Antiguidade, similar ao que existe em Roma. Então, nesse sentido, é que vem a ideia de comparação e, de tra e traçar aí uma ideia de conflito entre as cidades. A gente vai ter, na verdade, conflitos diretos na época de Júlio César, né contra Ptolomeu XIII. É, Toda naquela história do Júlio César com Cleópatra, enfim, isso aí vocês já devem conhecer. E, posteriormente, vai ter algumas rebeliões na cidade de Alexandria, na época do Caracala, Vespasiano... E, enfim, uma cidade que, por ter tido um esplendor muito grande na época ptolomaica, ao passar pela dominação romana, vai ser uma cidade que vai estar tá exibindo alguns conflitos sociais, e que vai exigir de Roma uma atenção especial. Não é à toa que, na época da dominação do próprio Otávio, ele vai é, destinar uma atenção especial específica para Alexandria e Egito. Uma coisa interessante, inclusive, é que na época romana, as documentações é, de Roma sobre Alexandria vão estar tá falando de Alexandria e o Egito, ou seja, a gente vai ver que a Alexandria ela vai meio que adquirir uma posição destacada do Egito nessa época, né? pelo menos é assim que a documentação oficial traz, mas o que não quer dizer que a Alexandria estava de fato destacada do Egito, principalmente na questão aí, é, cultural e funerária, como é, eu pude indicar isso ao longo da minha pesquisa.
2: Eu fiquei curiosa, ele à medida que você estava falando aqui Quando você fala que a Alexandria ela era um ponto de encontro Tanto entre populações do Mediterrâneo quanto dos egípcios com essas populações Como a população nativa egípcia, durante o período que você estudou é, Durante o período romano, ela se relacionava em Alexandria com os não-romanos Havia conflitos no sentido de eles tinham acesso Eles podiam exercer a cidadania, não podiam Eles conseguiram no final das contas é, eles tinham acesso a esses espaços que você citou, como a ágora, o ginásio, o teatro, ou eles é, estavam relegados a outros espaços? Como era que eles estavam integrados a essa Alexandria?
1: Ótima pergunta. Então, o acesso à cidadania é sempre uma coisa mais complicada para aqueles que não são falantes do grego. Então, é, a cidadania estava muito ligada a se ter uma educação e também uma ascendência grega. Então, a cidadania de Alexandria vai ter aí esses requisitos, e obviamente isso já vai ser um entrave para as populações nativas egípcias. Né? Não é tô aqui nos censos romanos, inclusive. Os egípcios nativos vão ser aqueles que pagam os maiores impostos.
2: Elian, quando falamos em Alexandria, o primeiro elemento que nos vem à mente é a biblioteca, e posteriormente a sua destruição, infelizmente. Você poderia nos falar sobre essa biblioteca e sobre o incêndio? O que a historiografia sabe sobre esse evento e sobre esse lugar?
1: Porque, de fato, Alexandria já vem na nossa cabeça né, o cenário aí da biblioteca. É curioso porque a gente fala de uma biblioteca, mas, na verdade, existiam duas. Alexandria tinha duas grandes bibliotecas. A primeira era uma instituição próxima ao museu, o um museu que era um complexo de templos destinados às musas, mas que funcionava aí como um grande centro de erudição e educação clássica né, em línguas, mas também na filosofia, na matemática, na sociologia. Havia, né, próximo a esse museu, a biblioteca. Alguns historiadores vão divergir, dizer que a biblioteca pertence ao museu. Outros vão dizer que são instituições separadas, mas que é, operavam juntas. Vamos dizer que, então, que é a biblioteca do museu, ou próximo ao museu. E a outra biblioteca ficava no Serapeu, que era é, um templo dedicado ao deus é, Serapis, um deus que foi criado pelo primeiro monarca da dinastia Ptolomaico, pelo Ptolomeu I. Ele vai criar essa divindade híbrida ou emaranhada, como a gente quiser chamar aí. Uma divindade meio que símbolo da dinastia ptolomaia, que também é uma divindade patrona da cidade de Alexandria, que tem aí características de deuses egípcios, como Osíris, Apis, mas também de Hades, Dioniso, enfim, uma divindade mista, né? Que traz aí também várias características, tanto da religião grega como também egípcia. E aí, nesse templo dedicado a Serápis, havia também uma grande biblioteca e ambas, né, não restaram nada para nós porque passaram aí por momentos de destruição, né, e sobre a destruição da biblioteca mesmo do museu, a gente tem o primeiro é, evento relatado sobre isso no ano de 48 é, a.C., justamente na época da invasão de Júlio César contra as tropas de Ptolomeu XIII, na, naquele embate entre Ptolomeu e a Cleópatra VII, né, então a gente vai ter aí um primeiro evento de incêndio sem registrado na documentação. Esse incêndio não vai ser tão grande assim, mas ele vai ser relatado então a gente vai ter né, um registro documental disso, mas esse incêndio não vai ser responsável pela destruição completa da biblioteca na verdade grande parte do acervo da biblioteca vai ficar preservado, só que ela não vai resistir é, alguns séculos depois, mais especificamente no ano de 272 d.C. Na época em que Alexandria foi invadido por tropas da cidade de Palmira, que alguns historiadores vão estar tá chamando de Império de Palmira, enfim, hum. eles vão invadir Alexandria, vão tomar a cidade por um tempo e aí é, o imperador Aliano vai é, deslocar legiões para a cidade de Alexandria e aí, nesse conflito, a biblioteca do museu vai ser destruída. E aí, no ano 272, a gente já não vai ter mais a biblioteca do museu. A outra biblioteca, a Biblioteca do Serapeu, ela também vai reunir muitos exemplares. É, a historiadora Lívia Capone, ela vai trazer informação de 60 mil rolos de obras. Então, era uma biblioteca de acervo muito grande. Então, isso é uma estimativa, né pode ser bem muito mais do que isso. Mas, enfim, essa Biblioteca do Serapio, ela vai permanecer em pé até o século IV, depois de Cristo, quando ela vai ser é, saqueada, pilhada e incendiada na, nos levantes de, das populações cristãs, que estão ali é, se organizando em Alexandria. E aí, no século IV, ela já não vai mais existir. a partir né Depois do século IV, na verdade, ela já não vai mais existir. Naquele filme Alexandria, que tem uma cena da invasão da biblioteca, destruição da estátua do Serapis, a gente está vendo esta que no caso é a Biblioteca do Serapeu. Uma curiosidade interessante sobre a biblioteca de Alexandria, sobre as bibliotecas de Alexandria, é que os navios que chegavam é, nos portos de Alexandria e que traziam obras, é, essas obras eram confiscadas para serem copiadas e depois devolvidas. Então, é assim que a biblioteca de Alexandria foi crescendo, né? Como eu falei para vocês, se era uma cidade de intenso fluxo comercial pelo Mediterrâneo, a gente percebe que neste fluxo comercial também vai ter um fluxo é, intelectual muito grande e a biblioteca é um exemplo disso. As bibliotecas, né? Melhor dizendo.
0: Então, William, xeriadores usam-se de fontes para contar uma história. Pensando nisso, você poderia nos falar sobre a fonte que você utilizou e por que você escolheu para trabalhar o tema da sua dissertação? E uma tumba, né? Como é que uma tumba e os costumes funerários de um povo podem falar sobre os vivos?
1: Então... É, a gente entende por fontes vestígios das ações e produções humanas que atravessam séculos e chegam até o historiador estar no presente, que permite que esse historiador acesse informações sobre as sociedades que produziram esses vestígios que estão aí aliás, nas diversas épocas. Então, partindo desse pressuposto, o meu conjunto de fontes é, foi um um corpus imagético de fotografias e de desenhos arqueológicos de plantas das escavações das tumbas de Alexandria e, em específico, da tumba de Conel Xocafa, que é o sítio arqueológico que eu pesquisei mais especificamente. Não encontrei, infelizmente, registros escritos, textos, produções textuais que falem sobre a tumba na qual eu estudei me restringi mesmo a esse conjunto imagético, que foi um desafio muito grande, né? Extrair informação é, das imagens é uma tarefa plena do choreador, mas que traz aí uma série de desafios, mas que é, foi possível é, compor aí uma pesquisa em cima disso, Nem né? não fui o primeiro a fazer isso, na verdade existe uma, uma publicação relativamente baixa sobre as tumbas de Alexandria e que todas elas dispõem somente desse tipo de registro, né? Registros materiais e imagéticos não se tem aí é, registros textuais sobre essas tumbas de Alexandria e a segunda parte da pergunta que fala né o que uma tumba é, e os funerários podem falar sobre os vírus no caso de Alexandria a gente não vai ter registros materiais principalmente de edifícios aí da vida social por exemplo da vida comercial de Alexandria a gente vai ter informação textual mas arqueológica não e aí, quando a gente entra em contato com os registros materiais dos espaços funerários, a gente vai estar encontrando relevos que trazem cenas de rituais, estruturas que eram destinadas a banquete, vai encontrar tendências arquitetônicas, motivos iconográficos que se repetem, ou seja, eram também compõem aí também uma tendência. Então, tudo isso vai indicando para a gente, pelo menos em termos religiosos e culturais, como que a vida de Alexandria poderia ser imaginada, poderia acontecer, né? nesse sentido de que várias culturas ali estão circulando e a gente vai ver indícios de várias culturas aparecendo é, nesse espaço funerário. Então, nesse sentido, os espaços funerários indicam isso para a gente sobre a cidade de Alexandria.
2: Pensando então, Eliana, nessa interação entre costumes egípcios, gregos e romanos que você citou logo no início desse podcast, como o espaço funerário pode registrar essa interação entre culturas na cidade de Alexandria, especificamente?
1: Conseguiu pegar o gancho, inclusive, da minha resposta da pergunta anterior. Como, em Alexandria, o que vai restar para gente, da época ptolomaica, principalmente, e da época romana, o que vai restar para a gente em abundância, né os vestígios, as fontes mais abundantes de Alexandria, vai ser o espaço funerário, vão ser as tumbas, essas tumbas vão trazer informações muito preciosas. É, a gente vai perceber por meio do, da análise da arquitetura, a análise dos relevos e da iconografia dessas tumbas. Relevos também tem pinturas, existem tumbas pintadas da época romana, não da época pelo Mike, mas a gente vai conseguir observar na arquitetura dessas tumbas e na decoração, digamos assim, na iconografia, né, nos, nos desenhos que compõem aí, a decoração interior dessa tumba, a gente vai observar a partir disso uma interação muito grande da cultura clássica, entendendo aqui clássico como greco romano, com a religiosidade egípcia. Então a análise desses espaços permite a gente entender como que essas culturas interagiam. E claro que a gente tem que estar tá pensando é, de quem eram essas tumbas, né? Pelo porte, pela complexidade, a gente supõe e vai inferir que eram tumbas de pessoas da elite dessa cidade. Pessoas aí, então, que tinham cidadania alexandrina, falavam grego e que ocupavam ocupavam aí cargos importantes e, bom, são pessoas de que vão estar tá se apropriando, digamos assim, de elementos egípcios, mas não mas não se apropriando de forma é, passiva, e sim de, por meio de uma releitura, por meio de uma reinterpretação, e vão estar tá compondo e criando espaços funerários bastante é, complexos, que eu utilizo o termo na minha dissertação, a ideia de emaranhamento, né? são espaços funerários que emaranham traços e características culturais dessas três vertentes chegamos assim, né? da Grécia, Roma e Egito.
2: Elian, você falou que é uma espécie de emaranhamento. Você poderia dar exemplos de elementos da tumba que você estudou que exemplifiquem esse emaranhamento?
1: Sim, é, emaranhamento, só para trazer aqui uma definição rápida, né? emaranhamento é um, é um conceito da arqueologia bastante útil para a gente entender e lidar com a produção de artefatos que derivam aí de diferentes... É, entidades culturais, então são artefatos que são produzidos em contato cultural, eles tendem a, a exibir é, esse, essa característica de emaranhamento, né? uma espécie de hibridismo, mas que não é um hibridismo com esse termo. É um outro conceito de emaranhamento, mas nas tumbas de Alexandria, e em específico na tumba que eu trabalhei, a gente consegue observar isso, por exemplo, nos relevos da câmara funerária, que é o, a parte mais interna, digamos assim, da tumba, em que a gente vai ter figuras do deus Anubis estilo de legionário romano. E a gente vai perceber também uh, a própria técnica de relevo, é, o traço, digamos assim, do relevo. Ele é um relevo de cenas egípcias, mas a técnica e o traço não é egípcio. né? A gente vai ter o Agatodaimos, que é uma, uma uma entidade protetora da cidade de Alexandria, também incorporando elementos aí paraônicos, como uma coroa dupla, uma barba do Osíris, enfim, a gente vai perceber essa mistura, essa releitura de elementos, né, a partir de outros elementos no caso da cultura egípcia, grega e romana.
0: Elian, a morte do Egito antigo como um todo é um elemento que chama bastante atenção pelos seus aspectos religiosos, diferente da cultura cristã, posterior e prevalecente no Ocidente. Responsável por atribuir o aspecto exótico entre aspas e também entre aspas místico ao Egito Sabemos que Alexandria possui a grande complexidade cultural. Pensando nessa questão, como se caracterizam as tumbas alexandrinas? Quais seus elementos principais? Quais relevos predominavam?
1: Bom, é, a definição das tumbas de Alexandria vai se dar com a ideia de hipogê. Hipogeu é um termo utilizado na arqueologia para definir esses complexos funerários que são cavados e desenvolvidos de forma subterrânea a maioria das tumbas de Alexandria, na verdade, que eu lembro, só tinha uma tumba que não era nesse nesse modelo, mas grande parte, ou praticamente todos os achados é, dos espaços funerários em Alexandria, vão ser subterrâneos, né? vão ter essa, essa característica de hipogeu. E aí, partindo dessa definição, a gente divide cronologicamente os hipogeus encontrados em Alexandria. Aqueles que são da época ptolomaica, e aqui a gente está falando do século III, II, I século antes da Era Cristã. Depois disso, vem a dominação romana e aí a gente tem a classificação dos hipogeiros da época romana, que começa no ano de 30 a.C. e vai aí até o século IV, na época da definição aí do Império Romano do Oriente e Ocidente. E aí, de maneira geral, as sumas alexandrinas elas vão ter características é, majoritariamente inspiradas no modelo greco-macedônico e hipogeu, mas vão estar trazendo também elementos da cultura egípcia, isso na época ptolomaica, e posteriormente elementos também arquitetônicos da cultura romana, né, de Roma. Então a gente vai perceber que as tumbas alexandrinas têm um substrato comum que é essa influência greco-macedônica, mas isso é acrescentado de elementos egípcios, de princípio, e depois egípcios e romanos, a partir da dominação romana. Elas vão ter, em em comum essas características que falei, mas vão ter também particularidades e singularidades. A tumba que eu estudei, por exemplo, ela é bastante singular, pelo seu tamanho, pela sua arquitetura, pela sua decoração. Então, elas têm características em comum, mas também têm suas singularidades. É, uma coisa interessante é que Praticamente todas as chumas vão ter pátios, antissalas. Vai ter uma sala específica onde se depositavam os corpos, que eram as câmaras funerárias. Vai ter, na época romana, a presença de uma espécie de cômodo destinado para a realização de banquetes, funerais, celebrações, a gente chama isso de triclínio. Então, percebam que é, são características que vão se agregando né, conforme a gente vai avançando nos séculos. E as tumbas de Alexandria, elas vão estar tá sempre acomodando e reinterpretando esses elementos. Sobretudo no que diz respeito à, à religião egípcia. A gente vai ter aí uma releitura, uma repetição muito grande da cena de mumificação prendida aí por Osíris, e aí eles colocam deuses é, como Isis, Néftes, enfim, eles vão estar tá repetindo essa cena, em várias tumbas aparece isso, mas também vai ter aí particularidades em cada uma dessas cenas, variando de tumba para tumba.
2: Elian, quando a gente estuda a Antiguidade, especialmente na escola, durante o ensino básico, por exemplo, a gente costuma ter uma visão bastante fracionada dos povos, o que eu quero dizer com isso? Geralmente, a gente estuda mesopotâmicos, depois egípcios, gregos e, por fim, romanos. E dá a entender que são sociedades que não tiveram muito contato entre si, a não ser quando houve uma dominação de um povo pelo outro. Mas como você explicou bem, quando, como está falando aqui sobre Alexandria, isso não é verdade. Havia um intenso fluxo de pessoas e contatos culturais na Antiguidade. Pensando nesse fluxo de pessoas e contatos, como você pensa que seria a formação identitária de indivíduos de Alexandria no período romano? Como como a Alexandria, ela figura nesse sentido de contatos culturais?
1: Bom, é, como você bem afirmou, a Alexandria está inserida em um fluxo muito grande de pessoas, de um comércio muito intenso no Mediterrâneo e, junto a isso, uma, um trânsito cultural muito grande. E nessa questão identitária, é interessante a gente perceber que, apesar esse fluxo ser muito intenso, a distinção identitária sempre foi algo muito complexo e que chamava a atenção das autoridades de Alexandria desde a época é, ptolomaica. Então, por mais que Alexandria seja uma cidade é, de intenso fluxo, não é uma cidade cosmopolita, como eu vi alguns historiadores falarem sobre, trazer a cidade cosmopolita para Alexandria, a gente tem que imaginar também que é uma sociedade é, bastante certificada e que está é, organizada por meio de distinções é, étnicas e culturais. Isso desde a época ptolomaica e que se intensifica na, durante a dominação romana havia, por exemplo, privilégios concedidos aos cidadãos alexandrinos em detrimento é, dos egípcios nativos. Né? Então, ter um, é, uma educação grega, ter origem né, familiar de gregos, e pessoas que falavam grego que vinham aí de regiões da Grécia, claro que a gente tem que tomar cuidado para não cair na ideia de purismo, né? que isso também não não cabe para nenhuma época da história. Mas essas distinções é, identitárias, elas são muito importantes. Elas definem hierarquias na sociedade de Alexandria, e a gente tem que estar atento para isso. Uma das armadilhas que eu poderia cair, por exemplo, é olhar para os relevos da tumba que eu pesquisei e perceber que eles são bem emaranhados, estão ali aglutinando e... e fazendo uma releitura da cultura egípcia, uma espécie de releitura alexandrina da cultura egípcia, eu imagino a nossa, então a sociedade alexandrina também é uma sociedade né de miscigenação ampla ou de fronteiras culturais muito abertas, e não é bem assim. A gente vai perceber que existe um controle muito grande na época romana da definição é, do que é ser um cidadão alexandrino, de, tem a ver com esses aspectos que eu falei, né, educação e familiaridade grega. É, os grupos é, de judeus de Alexandria formavam um grupo bastante coeso, então a gente vai perceber que eles também vão estar se diferenciando né, em sua identidade dos egípcios, dos cidadãos de origem grega, enfim, a gente vai perceber que é uma sociedade bastante estratificada. Em contrapartida, e aí a pergunta complexa demanda uma resposta também complexa, né? e Alexandria é uma grande complexidade cultural. Em contrapartida, a gente vai perceber que no espaço funerário é possível inferir que na época romana existia uma permeabilidade muito grande para os elementos egípcios. E aí é, as minhas fontes elas não me permitem inferir com maior segurança, sobre a identidade daquelas pessoas. Como eu falei aqui, eu não tenho registro nem mesmo dos nomes das pessoas que foram ali depositadas. Na tumba que eu pesquisei, tem duas esculturas, uma de um homem e de uma mulher, que estão vestidos à moda egípcia, mas que são os rochos, digamos assim, um busto, feito esculpido na técnica e na, na estilística, digamos assim, clássica. Ah, então são pessoas de dupla identidade cultural? Pode ser que sim. Eu acredito que no espaço funerário eh, as fronteiras culturais elas ficam mais brandas. Então, percebendo que a religião egípcia ela trazia um otimismo muito grande em relação à vida após a morte, diferente da religião eh, grega, por exemplo, a ideia de uma promessa de uma vida após a morte similar à vida terrena, isso tudo atraía as pessoas e no ambiente funerário elas vão estar se apropriando e vão estar se identificando com esses elementos egípcios. Então, a identidade cultural em Alexandria é muito complexa. A gente vai perceber que em determinadas situações vai haver uma maior permeabilidade a determinados elementos e em outras não. Por exemplo, na hora do censo romano, era muito mais interessante uma pessoa ter a sua identidade de prego, né, de cidadão alexandrino, porque ele iria pagar menos imposto. Romano nem sequer pagava imposto, mas no ambiente funerário a gente vai perceber uma permeabilidade maior. Então... Percebam que né, é, é muito complexo a gente estar tá definindo forma bastante fechada sobre essas identidades. E se torna mais complexo ainda quando a gente não tem acesso a nomes, a genealogias, como é o caso né, da turma que eu pesquisei. Eu não tive acesso a documentos escritos que me fornecessem mais informações sobre as pessoas que ali se depositaram. Então, eu só posso fazer mesmo inferências a partir daquilo que está visível nos relevos, na, na arquitetura, e né, etc. Então sobre essa identidade, o que eu posso inferir é isso. O ambiente funerário permite uma permeabilidade maior de elementos nativos egípcios.
0: Elian, é, você sabe dizer, se tiveram conflitos entre egípcios e pessoas de cidadania grega?
1: Alita, o conflito que eu sei mesmo que acontece, inclusive que é a pesquisa da professora Joana Clima, é de conflitos da população judaica, né, do grupo judeus, contra os cidadãos alexandrinos. Esse é o conflito que eu conheço, mais, assim de documentação. É uma coisa que inclusive eu tenho falta e é uma coisa que eu pretendo explorar em outras pesquisas. E para documentação escrita sobre Alexandria, que eu fiquei muito restrito mesmo a documentação material das tumbas de Alexandria. Eu fiquei muito no mundo dos mortos de Alexandria. E não no mundo dos vivos. Claro que o mundo dos mortos diz muita coisa sobre o mundo dos vivos, né?
0: Então, por fim, eu gostaria de pedir alguma recomendação de leitura sobre Alexandria, suas tumbas e o conceito de emaranhamento.
1: Bom, sobre as tumbas de Alexandria, como eu falei para vocês, tem uma vasta pesquisa ao longo do século XX, sobretudo em língua estrangeira, né? Inglês e francês. Então, italiano também. Então... Grande parte da bibliografia vai estar em língua estrangeira, então é interessante que para quem deseja se aprofundar no tema consiga ler nessas línguas. Em português, eu destaco aqui o trabalho da professora Joana Clima, que tem aí tanto um mestrado e um doutorado sobre a cidade de Alexandria. No contexto maior sobre Egito Romano, eu indico a produção da professora Márcia Vasques, que é bastante vasta. E o conceito de emaranhamento, para a gente entender melhor, eu recomendo a leitura dos artigos do criador desse conceito, que é o arqueólogo alemão Philipp Stockhammer, que tem desenvolvido esse, esse conceito bastante recente e que publica aí bastante coisa sobre e permite que a gente utilize esse, esse conceito para lidar com é, sociedades que têm aí um intenso contato cultural e uma intensa troca e releitura aí de elementos culturais, da religião, da arquitetura, enfim. É um conceito bastante interessante para quem lida com esse tipo de tema e de objeto de pesquisa.
0: Ah, Elian, muito obrigada. Eu, Rana, adoramos ter você aqui. Espero que você volte mais vezes para a gente... Espero que você volte para a gente conversar sobre muito mais coisa do que a Alexandria, né?
2: Sim, com certeza nós estamos muito agradecidas, Eliam, por você ter se disponibilizado a conversar com a gente nesse podcast. E a gente amou o que você falou. A Alexandria sempre foi, no meu caso, um ponto de interesse, porque é uma cidade que fica no imaginário da gente. Desde que você está na escola e você descobre que Alexandre o Grande fundou ela, que ela no Egito. E quando você vai vendo essas explicações mais historiográficas né, do que é, foi essa Alexandria, a gente vai aprendendo e entendendo cada vez mais como essa Antiguidade ela é complexa. Ela não é apenas egípcio aqui, grego aqui, romano aqui. Ela tem todo, como você fala, um emaranhamento cultural que a gente pode pensar quando pensa nessa Alexandria.
1: É como o Hannah falou mesmo, né? Estudar Alexandria ajuda a gente a pensar numa realidade emaranhada da antiguidade, que sempre foi assim, né, o emaranhamento cultural, essa troca intensa de elementos culturais não começa com Alexandria, já tinha aí contato de populações gregas desde o segundo milênio, entrando em contato com o Egito, e acho que a Alexandria, ela, ela sintetiza isso, mas muita coisa já acontecia se pautando nessa ideia de trocas culturais e de emaranhamento antes dela. Mas muito bom. Eu agradeço muito o convite. É sempre bom poder contribuir com as atividades do sempre Me sinto muito acolhido por vocês. E agradeço e já aceito de cara os convites futuros. Né? Me chamem aí para comentar sobre outros assuntos que estarei a posto. Com
0: certeza você vai ser convidado. Tchau, pessoal. E até o próximo episódio. e anos.